0: Bonjour à tous, dans cet épisode je reçois Naomi qui a 27 ans, habite à Montpellier et est responsable petit déjeuner dans l'hôtellerie. Naomi est la maman d'une petite fille de 2 ans et de jumeaux qui ont 4 mois. Avec Naomi nous allons parler importance du rôle du papa. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxhop.com avec le code MULTIPLE10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Hello Naomi Coucou Comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: Très très bien aussi. Prête à participer à un petit épisode de parents de multiples
1: Mais Avec grand plaisir
0: Allez, on est parti Alors, on commence comme d'habitude avec les questions des parents de multiples Première question pour toi, Naomi. L'annonce de la grossesse multiple, ça a été un coup de joie
1: ou un coup de flip Une très grande joie. J'étais trop contente.
0: Donc toi, t'avais déjà une petite fille
1: Ouais. Ma fille, elle avait... Euh, bah, ils ont deux ans d'écart, donc elle avait un peu plus d'un an quand on l'a appris. Enfin, quand on a appris que c'était des jumeaux. Et, et moi, j'étais trop contente. J'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux et du coup... Euh, je sais pas, je m'en doutais un peu quand on a su que j'étais enceinte. J'ai dit à mon mec, ah, attendons de faire une écho pour voir combien il y en a. Et du coup, j'étais vraiment trop contente. Quoi. Pas du tout de stress de mon côté.
0: Et donc, est-ce que tu avais déjà des jumeaux ou des triplés dans ta famille ou dans la famille de ton conjoint ou pas Mais du pas tout Mais pas du
1: tout, non.
0: D'accord, donc c'était un rêve comme ça. Tu voyais une poussette double, tu te disais, purée, c'est trop stylé quoi.
1: Ouais, j'avais, je sais pas, depuis que j'étais enfant, j'avais trop envie euh, d'avoir des, des petits garçons jumeaux. Quoi. Mais euh, c'était un truc un peu. Euh... Instinctif, tu vois, il n'y avait pas vraiment de raison que ça arrive et je ne saurais pas dire pourquoi ça me faisait envie, mais ça m'a attiré depuis toujours. C'est drôle
0: ça quand même. Et du coup, ça t'a attiré ouais. depuis toujours, c'est ton rêve et tu as des petits jumeaux garçons. Exactement. Bon, et toi, tu réalises les rêves comme ça. Tu te dis, allez hop, on fait un bébé, écoute, je veux des jumeaux, je veux deux garçons. Mais c'est plus que ça
1: parce que je voulais une fille et après des jumeaux. Donc, tu veux euh, mettre une écoute...
0: somme à tout le monde, toi <rire>
1: Je suis désolée. Euh, mais voilà. on a eu nos petites difficultés partie par là hein, quand même hein, pas croire. ma fille a ouais. toujours passé de nuit tu vois ouais. ça compense
0: ouais mais tu vois c'est quand même drôle de ne pas avoir de multiples dans sa famille et de tomber enceinte et de se dire je sens que j'ai des jumeaux et tu vois c'était ton rêve et tu as des jumeaux quoi
1: ouais franchement c'est assez euh, c'est assez incroyable je, je sais pas comment c'est possible mais ouais j'avais l'impression que Quelqu'un m'écoutait et réalisait tout ce que je voulais, c'était assez fou, quoi. Même ma mère, elle me disait, mais tu nous en parles depuis que as 4 ans, enfin, c'est quoi ton C'est trop drôle. C'est <rire> ouais. trop mignon. Ouais, c'est génial.
0: Trop cool. Euh, du coup, la deuxième question, la phrase que l'on t'a dite et qui t'a marqué, donc soit elle t'a fait rire, soit éner... elle t'a énervé, mais tu t'en souviens, en tout cas.
1: Euh... Euh, à peu après la naissance des garçons, du coup, on les a présentés à un couple d'amis et nous, vraiment, toute la grossesse, tout le monde, que ce soit des proches ou des gens du corps médical ou quoi, tout le monde nous disait « Oh là là, des enfants rapprochés en plus des jumeaux, ça va être dur, bon courage. » Et ça me gonflait un peu, tu vois, parce que bon, effectivement, c'est pas facile, mais je trouve que c'est pas le truc le plus encourageant à dire à une femme enceinte. Et du coup, peu après leur naissance, on les a présentés à un couple d'amis et, et notre ami, euh, il nous a dit, mais moi, dès que j'ai su que vous aviez des jumeaux, j'ai dit, c'est trop bien, c'est le couple à qui ça pouvait arriver, c'est des machines, ils vont trop gérer. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était trop encourageant, parce qu'il devait avoir trois semaines, on était fatigués moi, j'avais encore mal partout, et j'étais un peu en mode, euh, OK, c'est pas facile comme rêve réalisé réaliser. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper, euh, ouais, hyper encourageant, hyper soutenant, et ça m'a donné trop de force.
0: Donc, t'aimais bien plutôt les petites remarques sympas, en mode, les gars, vous êtes des super-héros, quoi.
1: Ah bah ouais, franchement. Mais même à des parents de pas jumeaux. Je trouve que devenir parent, c'est pas facile. Et c'est pas la peine de souligner que c'est pas facile, tu vois. Autant dire, euh, je sais pas, des trucs tout bêtes, mais dire, oh bah t'as quand même bonne mine, euh, t'as quand même l'air content, euh, ton bébé il est mignon, je sais pas, des trucs, tu vois, du... qui au final sont un peu anodins, mais qui vont te faire voir le positif, quoi. Parce en que plus, plusieurs. des il... jeunes parents Oh, vous allez l'air fatigué. Bah, bien sûr qu'on est fatigué. Je
0: vois pas l'intérêt deux... de dire ça. C'est vrai. il y en a un des deux qui est, est d'accord avec toi derrière. Je l'entends dire Ah, re. Ouais.
1: Ils sont trop contents. Je... Il est
0: d'accord. <rire> il est d'accord de dire des trucs positifs aux parents quand on les croise.
1: Ouais, soyez encourageants.
0: <rire> Encouragez les gens. Euh, troisième question, ton meilleur cadeau de naissance, ou que tu t'es offert toi, euh, ou que tu t'es pas offert, ou que tu t'as pas reçu, mais maintenant tu te dis c'est ça qui m'aurait bien
1: aidé au début. Euh... Alors, je... en cadeau de naissance, clairement c'est la poussette. Parce que euh, nous on voulait un truc quand même un peu compact, on part super souvent en week-end et tout, et, et on n'a pas un camion et du coup on nous a offert une poussette qui est hyper compacte pour un truc double donc ça c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on pouvait nous faire parce que clairement on se serait pas payé mais le truc que je me suis offert et que je conseille à tous les parents même d'un seul enfant c'est euh, le doseur à lait que tu remplis avec euh, je sais pas 400 grammes de lait je pense et ensuite tu fais juste un petit tour avec le couvercle et ça te met une dose par une dose et comme ça tu comptes pas tes cuillères de lait parce qu'à 3h du matin vraiment c'est juste pas possible, je trouve. Donc, ce petit doseur à lait c'est euh, le cadeau que je pense qu'il faut offrir à tous les futurs parents qui vont faire des vidéos.
0: Mais moi, tu sais que je savais même pas que ça existait et que je l'ai découvert sur ce podcast. J'étais dégoûtée euh, Parce franchement,
1: c'est trop bien. Ouais. Je Toi, faisais mes
0: doses à la cuillère dans les petits doseurs, mais tu dois quand même compter. Ouais. Oui, puis voilà. Tu les vides, tu vois. Alors que ça, ouais. tu vides carrément ta bouteille. Enfin, pas ta ah. bouteille.
1: Ta boîte, presque. À la ta moitié de ta boîte, de je crois poudre. que tu mets dedans. Ouais.
0: ouais. Et, ensuite, et après, tu la tournes, nuit, tu claque. fais clac,
1: clac, clac. Et tu comptes juste jusqu'à 5, 6, 7 dans ta tête. Et tu gagnes. Euh... Je trouve que c'est des petits instants d'énergie que tu mets de côté, tu vois. Et qui t'aident quand même à tenir le coup.
0: C'est clair. Et puis en plus, parfois, tu ne sais plus à combien tu en es quand tu as compté. Alors oui. au début, tu mets une ou deux cuillères ou trois cuillères, mais quand tu en mets sept ou huit, genre des ouais. fois, tu, tu vois, tu es interrompu ah, par un ouais, truc qui ouais, revient, genre la merde. C'est euh... là, ok, bon, bah, on va Non, <rire> non. Oh, Il avait six, donc j'en rajoute deux et puis on verra ce qui se passe. Oui, c'est euh... ça. Ok, donc cette bouteille-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, doseur de lit. La marque,
1: c'est Philly et ça s'appelle juste euh, doseur à quoi. Voilà. Achetez
0: tout ça si vous donnez des biberons, ah parce ouais, que franchement, franchement ça à C'est le
1: à vos amis futurs parents qui vont faire des biberons.
0: En plus, vous allez être trop stylé parce que vous aurez l'air de connaître les trucs et astuces. Euh, <rire> <tu vois. rire> c'est clair. On sera là non, mais <rire> euh, Dernière question. Une phrase que tu voudrais dire aux futurs parents de multiples. Donc, s'il y avait qu'une seule phrase, ce serait quoi
1: Que ça va être trop bien. <rire> franchement. Euh, que... Ouais, que c'est trop bien. Que que ça va être deux fois plus de sourires et de rire et que ça va effacer euh, tout, tout le reste. Quoi.
0: Bon, Naomi, elle kiffe. Je ne sais pas si vous avez déjà compris qu'elle kiffait ça, mais c'était son rêve. Et là, elle est en train de... Elle plane, quoi. Elle plane dans son rêve. Donc, c'est trop bien. C'est clair. Euh, du coup, on va passer au sujet du jour, qui est... Euh, l'importance de l'aide du coparent, donc parfois c'est un papa, parfois c'est une autre maman, euh, dans, euh, le, pour le postpartum immédiat quand on a des multiples. Ouais. Du coup, Naomi, toi je te laisse nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi euh, ben voilà, quand tu es rentrée de la maternité et quelle aide tu as reçue du coup de ton conjoint et en quoi ça t'a été euh, euh, bénéfique
1: Alors moi, déjà, j'ai eu la chance qu'il puisse rester avec moi euh, tout le séjour à la maternité, parce que ma maman s'occupait de notre fille. Donc euh, vraiment, on a passé les trois premiers jours euh, bah, à tout faire à deux, donc euh, vraiment un bébé chacun tout le temps. Et, et quand on est rentré à la maison, euh, il avait vraiment hyper conscience... Moi, j'ai eu une césarienne, et il avait hyper conscience de la difficulté que ça pouvait entraîner... Euh, bah, pour euh, se déplacer, enfin, euh, tout faire, quoi. Donc, il a été hyper soutenant, et il est resté trois semaines en congé paternité, donc, vraiment, il était là, euh, à fond, quoi. Et à la fin de son congé, quand il a repris, euh, j'ai, il a vraiment continué à... On se lève tout le temps à deux la nuit. Enfin, euh, en fait, dès qu'il est à la maison, il est vraiment à la maison. Et... Non. Et donc ça, ça a été une première chose qui a été vraiment cool. Ce n'était pas forcément le cas pour notre fille. Euh, et et on, vachement plus, on a vachement plus verbalisé. quoi On s'est vraiment rendu compte que c'était hyper important de, de se dire les choses et de s'organiser parce que des fois, on a l'impression que l'autre a compris ce qu'on pensait ou que l'autre pense de la même manière que nous et qu'on a la même orga alors qu'en fait, on n'avait pas du tout prévu la même chose. Et autant avec un bébé, il peut y avoir des petits couacs, autant avec des jumeaux et une autre fille qui est pas si grande que ça, en fait, on ne peut juste pas se permettre de ne pas se comprendre, quoi. Donc, euh, je crois que c'est le premier truc qui a changé et qui nous facilite beaucoup la vie. C'est que dès qu'on a la moindre petite idée d'un truc qu'il faudrait faire, on ne se dit pas moi bon, je vais le faire et puis euh, ça va se passer tout seul ou euh, Bon, il va le faire parce qu'il a compris qu'il fallait le faire tu vois on se parle on se dit tout tout le temps tout le temps et euh, et ouais je pense que ça ça nous aide vraiment beaucoup
0: et du coup, tu disais qu'il y avait une différence un peu entre ta première grossesse et ta grossesse de tes jumeaux, ou peut-être peut qu'il s'occupait moins de ta fille au début. Est-ce que vous avez eu justement, est-ce que vous avez verbalisé ça euh, avant la naissance des jumeaux, ou c'est quelque chose qui s'est fait un peu par une prise de conscience de lui-même où il s'est dit ah ouais premier bon c'était un peu dur là on va vraiment peut-être avoir devoir être dans le dur et je vais m'y mettre. Est-ce que vous avez eu une conversation ou pas du tout
1: euh, Je pense que c'est un peu des deux. Euh, pour euh, notre fille, il a pas pris de congé paternité parce que ça tombait mal par rapport à ses obligations professionnelles. Et moi, je lui ai juste dit pendant ma grossesse, tu prends ton congé en entier, sinon vraiment je te je te pardonnerai pas. Tu vois. Et on savait même pas que c'était des jumeaux à ce moment. Et donc j'ai pas dit plus, mais je pense que après quand en plus on a su que c'était des jumeaux, ça lui a vraiment euh... Euh, fait un, une révélation tu vois, de se dire ok mais bah en fait là juste on n'a pas le choix enfin on va avoir deux bébés il faut qu'on soit deux adultes et, euh, et en même temps je pense qu'il y a aussi un peu de son côté lui il a été obligé de reprendre du coup super tôt pour notre fille donc même s'il la voyait euh, parce qu'il rentrait à la maison tous les jours c'était pas pareil je pense qu'il y avait une volonté de sa part de profiter plus aussi des premiers instants et, euh, et du coup d'être ouais d'être plus investi euh, dès le tout début quoi
0: du coup, tu parlais d'aide, donc du coup, qui t'a beaucoup aidé Est-ce qu'il mmh. t'a vraiment aidé, ou est-ce que vous êtes tous les deux, euh, vous avez tous les deux un peu endossé votre rôle de parent euh, conjointement, ou est-ce qu'il euh, est, est quand même plus dans l'aide, c'est-à-dire ben tu vas toi euh, prendre la responsabilité pour ne pas non, le changer, vrai mais...
1: que je dis aider, mais en fait, il est carrément, euh, on n'est peut-être pas à 50-50, mais il est, ouais, en fait, juste il est présent et il est papa et il fait des trucs de papa, quoi.
0: Et qu'est-ce que toi tu trouves qui a été le plus la, la plus grosse différence pour toi par rapport à ta première grossesse et ta deuxième grossesse du coup Ou quand il t'a moins aidé, entre guillemets, ou quand maintenant il est plus présent
1: euh, Ouais, mais ça n'a vraiment rien à voir. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent au-delà du fait que ce soit des jumeaux. Euh, moi, pour ma, ma première grossesse, l'accouchement a été difficile. Déjà, pendant la grossesse, j'étais super stressée. Et alors après, je l'étais encore plus. J'étais presque dans un truc où... Je pensais qu'il qu savait pas faire et que tout était dangereux et que notre fille elle était trop fragile et je voulais tout faire. Et donc, c'est même pas qu'il n'avait pas envie de le faire, c'est que moi, j'étais un peu euh, mère louve à 200%. Et je pense que ça a été difficile aussi, aussi pour lui de prendre sa place au début à cause de ça. Et du coup, là, pour la deuxième grossesse, j'étais beaucoup plus détendue. Et j'avais beaucoup plus confiance en moi, en lui, en tout, parce que je me suis dit, bah, on a déjà été parents tu vois, on sait le faire, ça va, ça va aller mieux. Et donc, je pense que c'est vraiment un mélange de tout ça qui fait que ça a été plus facile pour chacun de nous de prendre sa place.
0: Et du coup, est-ce que vous avez des techniques pour verbaliser les trucs que tu disais, on se dit vraiment tout. Est-ce que vous vous faites, je sais pas, tous les soirs un petit débrief quand ils rentrent du travail Ou est-ce que vous avez des, des petits rituels comme ça Ou est-ce que c'est genre vous textez toute la journée pour vous dire euh, ce qu'il y a à faire, etc.
1: Ah mais c'est un mélange de tout, mais en fait vraiment, on se des fois j'ai l'impression qu'on est des collègues de, de travail qui, est... qui ont une mission super importante, tu vois, quand ils rentrent du travail, on se fait un peu la même transmission que notre nounou nous fait quand on récupère notre fille, on se dit ok, lui il a mangé à telle heure, lui il a mangé à telle heure, euh, les couches, les machins, s'il faut les changer, s'il y a eu, je sais pas, le bain, enfin tout ce qu'il faut se dire pour que l'autre soit à jour et qu'ensuite il puisse euh, prendre le train en marche, tu vois. Euh, après effectivement si dans la journée je me rends compte qu'il va falloir qu'on achète un truc qu'on prenne un rendez-vous que sais-je je lui envoie un message parce que sinon je vais oublier <rire> euh, et ensuite tu vois quand on a par exemple on rentre d'une journée un week-end on n'a pas anticipé les repas tout le monde a fait en même temps on se fait un point avant de partir chacun dans une direction euh, à... tu vois où on va pas forcément être coordonné on se dit, ok, là, il faut qu'on se dépêche, donc, moi, je fais chauffer les biberons, toi, tu les mets dans les transats, euh, moi, je fais à manger pour la grande, toi, tu la mets en pyjama, ou, tu vois, on vraiment, on s'organise tout comme ça, et une fois qu'on a fini notre brief, chacun va faire son truc, quoi. Et, en mais fait, ça... c'est du temps où, peut-être, ça va durer cinq minutes où les petits, ils sont en crise, mais nous, après, on sait parfaitement ce qu'on doit faire, dans quel ordre, et du coup, la soirée est beaucoup plus fluide, et autant pour eux que pour nous, euh, c'est plus pratique, quoi.
0: Et c'est ce que j'allais dire, comme tu dis, ça prend parfois 5 minutes de plus, mais ensuite, euh, ça évite pas mal de frustration aussi à se dire... Ah bah, ouais. Bien évidemment qu'il faut la mettre en pyjama, là, il est, est 19h, qu'est-ce que tu crois bah non, Exactement. Vous, vous faites votre ouais. petit débrief avant, comme ça, euh, ok, tout le monde sait. Exactement ça. Tu ça comme du boulot, exactement, c'est comme tu disais. Mais
1: c'est ça, hein. mais en fait, vraiment, ça, pour le coup, on nous l'avait beaucoup dit euh, pendant ma grossesse, que ça allait être un peu militaire, et nous, on est vraiment pas comme ça de base, donc on se disait non mais ça va, on va gérer tout le monde va s'adapter les uns aux autres et en fait pas du tout vraiment le matin on se lève, on se dit ok, qui dépose qui, qui fait les courses qui machin, euh, là il faut que dans une demi-heure tout le monde est déjeuné, qui fait quoi en fait c'est obligé parce que sinon il y en a deux qui vont faire le petit déj de la grande et personne n'a fait les biberons et en fait bah c'est nul, tu vois. du coup les petits pleurent du coup nous on est en colère l'un contre l'autre alors qu'en fait en se parlant et, et en étant organisé bah, c'est pas si difficile quoi.
0: et du coup tu disais qu'au début donc, il avait pris trois semaines de congé paternité pour les jumeaux donc vous, étiez, vous faisiez tout tous les deux ouais. Mais, euh, comment t'as géré ce moment où il est retourné au travail et toi tu t'es retrouvée euh, toute seule avec, euh, avec les deux, même avec les trois
1: j'ai appelé ma mère franchement <rire> j'ai demandé à ma mère de revenir euh, et elle a passé euh, je crois qu'elle a passé 12 jours à la maison avec moi. Et en fait, c'était pas tant. Je pense que concrètement, euh, faire les biberons, charger les couches et tout, j'aurais pu le faire. Mais j'avais un peu tellement peur de pas gérer que j'avais besoin d'un soutien émotionnel. Plus, hein. et, euh, et du coup, elle a été là plus pour euh, me, me rassurer. Quoi. Elle m'a aidé, bien sûr, à faire des choses aussi euh, concrètes. Hein. Mais. Euh, je crois que j'étais surtout rassurée de savoir qu'elle était là. Et du coup, ouais, pendant, ça a fait qu'ils avaient plus d'un mois quand je me suis retrouvée vraiment seule avec eux. Et à partir de là, bah, organisation euh, plus, plus, plus. Le matin, je me levais euh, avant eux si possible pour laver tous les biberons, tous les repréparer pour la journée. Enfin, euh, que des trucs comme ça. Euh, vraiment, j'étais. Euh... je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de faire autre chose qu'être maman. C'était un peu frustrant au début, mais en fait, vraiment, en étant organisée et en faisant que ça, ça me permettait qu'à la fin de la journée, j'avais tout fait sans gros moments de stress et j'allais me coucher tranquille, quoi.
0: Et aussi, c'est important de l'avoir réalisé, comme tu dis, parce qu'une fois qu'on l'a réalisé, on l'accepte. Donc, on s'est dit, OK, pendant oui. un certain moment, je vais faire que ça. Ouais, mais voilà, c'est comme ça, quoi.
1: Oui et puis plutôt... je, me dis, je sais que ça passe aussi comme Bon elle est pas très grande mais elle a déjà deux ans Donc on a déjà vécu plein de phases différentes Et je sais que voilà La phase nourrisson c'est pas forcément la plus fun Parce que c'est un peu répétitif Et, et c'est énormément de travail Quand ils sont deux Mais en fait ça passe hyper vite Et du coup Moi euh... bon, ouais, je pense que je l'accepte vraiment bien Parce que je sais que ça passe très très vite ouais, J'ai l'impression que ma fille Elle était, des... elle était petite comme eux il y a six ans quoi et eh ben non, c'était il y a que deux ans. C'est ça. Tu vois. Euh,
0: du coup, si là on a des mamans qui nous écoutent et qui sont en scène de multiples et euh, qui aimeraient bien que leur mari euh, participe, et Marie, participe et soit à fond, mari ou coparent d'ailleurs, participe et soit à fond, voilà, à fond, à vraiment avoir le prendre leur rôle dans la famille. Est-ce que toi, tu as un petit conseil où maintenant que tu regardes en arrière, tu te dis, ah, si j'avais fait ça, ça aurait été encore mieux euh, Donc, on a bien compris ton, ton conseil de tout verbaliser, de faire des petits débriefs euh, peut-être en début de chaque journée ou à chaque fois que les deux parents sont de nouveau ensemble pour une certaine période de temps. Euh, Est-ce que tu as d'autres petits conseils que, que, que tu aurais comme ça, qui te viennent à l'esprit Alors, il y a un truc qu'on avait mis en place
1: déjà pour notre fille parce qu'on passait des nuits vraiment chaotiques avec elle au début, euh... Elle avait un énorme reflux et tout, c'était vraiment dur. Donc la nuit, on était réveillés X fois, et ça met les nerfs un peu à rude épreuve. Et on s'était dit, ce qui se passe la nuit, reste la nuit. Parce que clairement, on pouvait s'engueuler à 4h du mat' pour des trucs qui en fait n'avaient vraiment... Enfin, ne justifiaient pas une telle engueulade. Et, euh... et on s'était dit, il faut absolument jamais qu'on ait de rancœur pour des trucs qu'on a dit, qui dépassaient notre pensée parce qu'il était 4h et qu'on était fatigué. Donc, ce qui se passe la nuit reste la nuit. Le lendemain, on se réveille, on se fait un bisou, un café et tout va bien. Ça, déjà, je pense okay. que ça nous a beaucoup aidé.
0: Ouais, c'est une bonne idée, ça. Donc, tout ce qui se passe entre 22h et 7h du mat ou 6h du mat, euh, on l'oublie le lendemain matin, quoi. Ça évite ouais, d'être être vénère tout le lendemain, se dire « tu m'as dit ça
1: ?» Mais oui, parce okay. que moi, moi, je suis hyper rancunière et j'étais vraiment en mode « mais tu te rends compte que tu m'as dit ça ?» Et il me disait « oui, mais il était 3h, j'avais été réveillée 25 fois, je ne le pensais pas, juste de dormir, tu vois et, ?» Et je comprends, enfin, je pense que c'est juste euh, « ok, bon bah c'est bon, on oublie, ça n'existe plus.
0: » Ah, j'adore ce conseil T'en as d'autres, et... du coup, dans ta boîte à conseils
1: <rire> Il euh, y a un autre truc qu'on a mis en place Très récemment euh, Qui que, ouais, que je pense qu'on aurait dû faire avant C'est vraiment prendre des temps euh, Seuls Parce qu'au début on était un peu en mode C'est cool si on arrive à préserver notre couple Et je pense que c'est une très bonne idée hein. Mais euh, Donc on essayait de faire des choses encore à deux Et tout. Et en fait je pense que faire des choses seul Lui va faire du sport tout seul Moi je vais faire du sport tout seul Et quand on rentre on a aussi des trucs à se raconter en dehors de notre couple et du travail qui sont qui sont plus joyeux, plus légers. Et je pense que ça, ça fait vraiment du bien aussi. Donc, c'est pas facile à mettre en place au début. Mais euh, même si c'est euh, une heure dans la semaine ou deux heures dans la semaine, faire un truc tout seul qui te fait que plaisir. Et, et quand tu rentres, tu, tu peux le raconter. Et ça fait parler d'autres choses que des enfants et de la famille. Et je trouve que ça, ça fait vraiment du bien aussi. pour pas s'oublier, quoi. C'est vrai aussi que, comme
0: tu dis, tu voulais t'assurer d'avoir donné assez de temps à ton couple, mais c'est difficile de donner du temps à ses enfants, à son couple, de donner, 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 énorme. sans jamais vraiment se recharger nous-mêmes. Et, et ouais. pouvoir se recharger, on le fait par... Par passer du temps en couple mais aussi surtout par passer du temps tout seul comme tu dis ouais, donc c'est aussi vraiment. super mmh, super mmh. important et du coup comment vous avez fait ça vous, vous avez mis en place des créneaux fixes sur la semaine ou c'est plutôt au feeling genre euh, ok demain moi je vais faire une heure de sport ou comment vous vous organisez ouais non
1: c'est vraiment au feeling on n'a pas on n'a pas trop timé ça parce que moi comme j'ai pas encore repris le travail j'ai plus de liberté et euh, et lui il fait que des trucs en groupe euh, ça n'a pas d'horaire fixe non plus donc euh... C'est vraiment au, au feeling, mais par contre, on, je pense qu'on a vraiment bien conscience tous les deux que il faut que ce soit assez régulier, et, et, et surtout qu'on a le droit de le faire, en fait. Parce que moi, au début, j'étais vraiment, tu vois, quand ma fille est née, j'étais vraiment... Il faut que je m'occupe d'elle tout le temps, tout le temps, que je sois la meilleure mère, tout le temps, sur elle. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que pour pouvoir lui donner vraiment de l'attention et être contente de passer du temps avec elle et être détendue dans ce moment-là, il fallait que j'aie des moments. Où je ne bah, pense pas du tout à elle, je pense que à moi. Et quand je reviens, là, je suis disponible. Quoi.
0: ouais non, mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est surtout, euh, une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi euh, quelle est notre limite, combien de jours on peut passer, par exemple, euh, 100 ans pour soi. Donc, il ouais, y, okay, y a des personnes, ça va être, OK, j'ai besoin d'une heure par semaine. Il y a des personnes, ça va être, j'ai besoin d'une heure par jour. Et mm -mm. J'avais aussi euh, vu un truc qui était pas mal, euh, je ne sais plus quest ce qui disait ça, c'est de ne pas garder un espèce de... De, de compte, c'est-à-dire, toi, tu as pris une heure, donc moi, je vais prendre une heure parce que peut-être que quelqu'un a besoin de trois heures et l'autre personne n'a besoin que juste d'une heure. Oui, c'est clair. Euh, ouais, ouais,
1: carrément. Ouais. Donc,
0: prendre ouais. en compte que les besoins de chaque personne sont différents. Ouais.
1: Euh, moi, je veux juste revenir
0: sur un truc que tu avais dit au début qui est euh, vous vous leviez tous les deux la nuit. Euh, du coup, j'aimerais juste savoir c'était quoi votre organisation de nuit avec du coup bah, ton, le papa qui, qui prenait son rôle pleinement. Est-ce que la nuit, vous vous leviez, vous faisiez un bébé chacun Est-ce que vous faisiez une nuit chacun Est-ce que c'était plus toi qui te levais et lui qui venait quand il y avait besoin d'aide Comment ça marchait les nuits Alors, au tout début fait quasi...
1: En fait, c'est toujours pareil. Et Depuis le début, on fait ça. Alors, sauf nuit où la grande est malade ou euh, pour X raison elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, mais sinon elle dort. Euh, donc on se lève ensemble alors généralement c'est moi qui entends les bébés en premier et je le réveille et il fait les biberons euh, parce que c'est le seul à avoir une table de chevet on peut poser les biberons pour la nuit et moi j'attrape les bébés après on en prend un chacun, on donne un biberon chacun et, et s'il faut changer une couche, on change une couche chacun et on les recouche c'est arrivé okay. vraiment quelques fois qu'il y en ait un de nos deux qui soit trop fatigué, qui dise ok je vais aller dormir euh, dans le salon et comme ça il fait une nuit euh, complète et l'autre euh, et l'autre fait tout tout seul quoi. C'est arrivé quelques fois. Euh, je trouve que c'est assez difficile forcément de bah de de deux de de biberons. en vrai on les cale sur un coussin et on donne les deux en même temps donc ça prend pas forcément plus de temps mais je trouve que ça demande quand même plus de concentration et puis je sais pas c'est le fait de se réveiller à deux, tu peux toujours te faire un petit sourire, un petit truc que tu te dis « Ok, bon, c'est pas très cool, mais voilà, on est ensemble, c'est mon bébé, ça va plus. Euh, Je trouve qu'être toute seule, c'est un peu plus dur, mais en même temps, je sais, si, quand c'est lui qui, qui n'est pas là, que du coup, le lendemain matin, il va être plus en forme, limite, il va aller prendre « Moi, je vais pouvoir faire la ma pince matinée matinée. Ou... » Donc, ça, ça aide à accepter le truc. quoi. Après, on le fait pas trop souvent parce qu'on n'en ressent pas particulièrement le besoin et que ouais, ça nous va bien comme ça, mais
0: je ça peut arriver. Ok, et du coup, ma dernière question, pour les petites minutes qui nous restent, ce serait euh, s'il y a des parents, une, des mamans de multiples qui nous écoutent en ce moment, et... Euh, qui, euh, ont l'impression de tout faire et de pas recevoir beaucoup d'aide de la part du coparent, euh, quelle serait, euh, je sais pas, ta petite astuce peut-être euh, euh, à leur partager pour pouvoir euh, bah, voilà, oser demander euh, cette aide-là ou la demander de la bonne façon peut-être
1: Alors, je pense que la meilleure méthode euh, que j'aurais pas forcément appliquée, c'est de verbaliser encore une fois en disant « là, j'ai l'impression qu plus que toi » par exemple sur ce point-là, ce point-là, euh, j'aimerais que tu t'actives. Euh, moi, j'ai un peu du mal à faire ça parce que généralement, si j'en arrive au stade où ça me saoule, où j'ai l'impression de tout faire, j'ai plus envie de parler. Et du coup, euh, ma méthode un peu radicale, c'est que j'arrête de faire tout ce qui n'est pas s'occuper des bébés, parce que clairement, je vais pas arrêter de leur donner les biberons, de les changer, je sais pas. Tu, ça me paraît inconcevable. Par contre, arrêtez de faire la vaisselle, arrêtez de laver du linge, arrêtez vraiment de faire à manger, tout le reste. Euh, Jusqu'à ce qu'ils me disent, ok, mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe enfin... Et là, je lui dis, bah ouais, c'est tout, parce que j'avais l'impression que c'était moi qui faisais tout. Donc maintenant, on a eu un peu euh, chacun son tour. On peut se répartir les trucs plus équitablement. Quoi.
0: Ok. Si c'est je... bon <rire> ton conseil moi je dis toutes les idées sont bonnes à entendre et après on en fait ce qu'on veut euh, moi je vais juste aussi partager un truc sur euh, donner du feedback en, en disant euh, peut-être euh, au lieu de dire bah là en ce moment toi euh, tu fais rien là clairement plutôt dire là j'ai l'impression en fait le, le tourner vers soi plutôt que vers l'autre personne et dire bah par exemple là je me sens vraiment super fatiguée et euh, je vais avoir besoin d'aide pour euh, pour faire la routine de ce soir par exemple euh, ouais. plutôt que de dire tu fais jamais la routine du soir euh, voilà alors en général c'est le premier réflexe qu'on a c'est de dire c'est toujours moi qui mets au lit mais euh, juste essayer de travailler sur tourner la chose dans l'autre sens et dire bah voilà ça fait une semaine que c'est moi qui couche les petits peut-être et dire là ce soir je suis fatiguée j'aimerais avoir une pause est-ce qu'on peut prendre le relais et le, le, le tourner de cette manière là
1: mm, mm, mm. Euh, ouais, ouais bien, et bien sûr en étant un peu un, euh, mieux. Reçu,
0: mais, ah, ouais, un peu mieux reçu c'est toujours euh, beaucoup ben, plus
1: compréhensible coup, c'est
0: clair. Euh, en tout cas, Naomi, merci beaucoup pour ton temps, euh, pour avoir enregistré cet épisode. J'espère qu'il pourra, euh, qu pourra aider plein de parents. Et puis il y, y en a un qui voulait aussi parler. Hein. Je ne sais pas lequel c'est.
1: Oui. Hein. Ouais, Mais euh, il nous raconte fait, avec que... nous depuis tout à l'heure. Hein.
0: C'est dommage qu'on n'ait pas un traducteur de bébé parce que là, je suis sûre qu que d'autres bébés et...
1: écouteront l'épisode avec leurs ah, parents et ils, euh, ils vont se comprendre.
0: Ah, C'est pour ça qu'on devrait faire un, un podcast bébé avec du langage de bébé et s'il faut, ça les fascinerait pendant des heures.
1: Merci à toi pour l'invitation C'est pas pour ça
0: qu'il faut changer la couche. Papa. Euh, merci beaucoup et je te souhaite une bonne après-midi du coup.
1: Merci toi aussi. Ciao.
0: J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser plein de petites étoiles ou des commentaires. Si vous êtes vous-même parent de multiples et que vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon Instagram Kids and Company. Et à bientôt pour un nouvel épisode